0: Vender é uma necessidade básica de todas as empresas. Mas não é só o volume que importa, qualidade também é essencial. É sobre isso que nós vamos falar neste episódio do Bytes in Business sobre inteligência comercial. Eu sou Marcelo Gripa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o segundo episódio da série de conteúdos da Nelway que debate as transformações nas áreas de marketing e vendas e discute também a forma como a Nelway interpreta o crescimento das empresas. E a ideia do nosso papo de hoje é falar sobre o cotidiano no tratamento desses desafios de expansão conforme os mais variados níveis de maturidade. E a gente escolheu falar hoje sobre as empresas que têm dores de crescimento. Bom, e para destrinchar esse tema em todos os detalhes, eu tenho aqui a presença do Matheus Weigand, gerente de produtos na Nelway, e do Rafael Jimenez, gerente de administração comercial Senior Sistemas Unidade Mega. Rafael, muito obrigado pela
1: presença. É um prazer estar aqui, Gripa, trocando né, e conversando contigo e com o Mateus Mais um momento de aprendizado. Mateus Idem, obrigado pela sua presença. Prazer
2: estar aqui com vocês
1: hoje, pessoal.
0: Rafael, para a gente começar, vamos explicar o que que a Mega faz para as pessoas entenderem.
1: A Mega hoje é uma das líderes né, em soluções de gestão para alguns verticais, alguns segmentos específicos, como construção, indústria, o agronegócio, serviços e facilities. Hoje, somos parte... Né, e uma unidade de negócio do Grupo Sênior, uma das líderes na produção de software, de tecnologia, de gestão, logística né, do Brasil.
0: Bom, no primeiro episódio dessa temporada, além de apresentar o conceito de aceleração em espiral, que eu comentei agora há pouco para vocês, né, uma evolução do funil de marketing vendas tradicional, nós compartilhamos o resultado de um estudo feito pela Nelway para classificar as empresas em quatro níveis de maturidade. Matheus, acho que vale retomar quais são esses níveis de maturidade empresarial e também as dores que as empresas enfrentam em cada um deles.
2: Perfeito. Bom, hoje, como o Marcelo falou, né, são quatro níveis de maturidade das empresas. O primeiro é basicamente o estágio inicial, né? então é aquela empresa que está começando um processo comercial em si. Ela está começando ali a ter um ou dois vendedores, ela está fazendo um processo ainda muito voltado a entender quais que são as empresas que ela deve prospectar, ela não tem uma metodologia bem estruturada, não tem um CRM bem estruturado, né? ela ainda está muito em busca de listas, então ela não tem uma mentalidade realmente de um processo de outbound, é realmente aquele cliente no estágio inicial, né? uma empresa é, normalmente de um porte ainda bem bem pequeno, até por volta ali de um milhão e meio de faturamento ao ano, né? Poucos funcionários. Então, em linhas gerais, esse é, é, é o primeiro estágio. O segundo estágio já é o que a gente chama de primeiros passos. Então, primeiros passos é que aquela empresa que já está passando por um processo um pouquinho maior, onde basicamente, né? Ela já está começando a implementar um CRM. Ela já tem ali três, quatro pessoas, às vezes até um pouco mais, no tipo comercial. Já existe uma pessoa para desempenhar papéis relacionados a minimamente ao papel de inteligência comercial, não necessariamente existem áreas ainda, né, como a área de marketing, CRM, está estruturando um CRM né muitas vezes. Então, normalmente é aquela empresa que já tem um mindset um pouquinho mais avançado, mas ela está longe ainda de praticar com excelência é, o processo de, de prospecção, seja ela qual for, né. ela vai estar tá desenvolvendo um canal de geração de demanda ainda. Quando a gente olha para a dor de crescimento, né que é justamente o que a gente vai conversar aqui hoje, Dor de Crescimento já é aquele negócio que já é um pouco mais bem estruturado, então, ele já tem uma carteira mais robusta de cliente, ele já tem mais pilares de atuação ali, né? mais produtos no portfólio, ele atende vários tipos de mercado, né? então mercados até muitas vezes muito diferentes, então ele já tem uma, é, muitos dados estruturados dentro de casa, muitas vezes ainda esses dados não são usados da melhor forma, né? então às vezes a empresa tem uma, fer uma ferramenta ali na área de vendas, né? um CRM, uma ferramenta no financeiro, uma ferramenta na área de marketing. E aí ela ainda está passando por aquele processo que a galera briga né, por números, está é, começando a realmente estruturar essas métricas. Então eles buscam realmente começar um processo de integração, para depois começar a gerar é, inteligência sobre esses dados. Então em linhas gerais, o que diferencia os primeiros passos do dor de crescimento é que o primeiro passo está muito focado em volume, né, a gente não está se estruturando, enquanto aquele, aquele cara da dor de crescimento ele já está muito mais focado realmente... É, em estruturar esses dados, né, gerar mais qualidade no processo, muitas vezes crescer dentro da própria carteira. E o cara da maturidade plena já é aquela empresa gigantesca, né, que é seriam basicamente aqueles monopólios que a gente tem no Brasil, empresas que já são poucos competidores, já tem uma gama de clientes gigantesca, muitas vezes vão para o lado do B2B B2C, já né, tem várias BUs dentro, de, dentro do negócio, é, já tem estruturas totalmente divididas e obviamente já passaram muito por esse processo de adequação de dados. Então são empresas ali que basicamente é, já tem até áreas de Data Science, de BI, dentro de casa. Né? Então o que essas empresas buscam? Buscam mais insumos externos, porque os dados internos delas, elas têm muito bem estruturado. O que elas querem fazer? Achar dados externos, realmente, para cruzar esses dados internos, gerar modelagem, gerar inteligência, para ir amadurecendo os processos né, e conseguir chegar realmente a resultados cada vez melhores. Acho que uma coisa que a gente tem que reparar em todos esses estágios né, é que eles são contínuos, independente do nível de maturidade que essa empresa esteja, ela sempre vai ter um próximo desafio, independente ou seja, né. Então, toda empresa que hoje está no nível de maturidade é, plena, né, no nível de maturidade altíssimo ali, ela já passou pelos outros demais níveis.
0: Rafael, dentro dessa classificação que o Matheus trouxe, a Senior Mega... Tá? é representada na categoria ali de dor de crescimento. Explica para nós quais são hoje os principais desafios comerciais de expansão que vocês têm.
1: primeiro desafio é vender, bater meta, só que não é simplesmente vender. Né? A gente precisa vender mais e melhor, tá? vendendo diretamente para o nosso ICP. Gerar demanda qualificada no momento certo para aquele lead. Né? Então, quando eu digo no momento certo para aquele lead, eu quero dizer o seguinte, com propensão de compra. Não adianta eu gerar um momento certo, um lead qualificado que não esteja no momento de compra. Então, hoje a gente atua em diversos segmentos, como eu mencionei, construção, indústria, agronegócio, serviços e facilites. Então, qual o desafio? né? Encontrar o ICP correto no momento de compra de cada um desses mercados como que a gente resolve isso hoje, tá? Elegendo uma única ferramenta de dados e fonte. Então a gente não tem várias ferramentas de dados onde a gente busca as informações, a gente tem uma única fonte de dados, a gente centralizou isso com a Nel.
0: Matheus, de todo o arsenal tecnológico disponível no universo análise de dados, quais são os recursos mais eficientes de aplicar em empresas que se encontram nesse estágio de dor de crescimento?
2: Legal. É... Bom, Primeiro passo né, para uma empresa que está em dor de crescimento, como eu comentei, é realmente conseguir melhorar os processos. Né? São empresas que já estão mais focadas em qualidade e menos em volume. Só que para você conseguir entender o que está acontecendo na sua operação, a primeira coisa é que você precisa ter dado estruturado da sua operação. Afinal de contas, o que adianta você fazer a geração de um baita de um lead? Essa é uma baita de uma empresa no momento de compra e você gerar isso para o seu time comercial, para o seu time de SDR, na hora de fazer a qualificação, eles usarem uma abordagem ruim ou a gente não compreendeu por que perdeu aquela oportunidade. Então, o primeiro passo é realmente conseguir ter uma visão de ponta a ponta dos leads que você tem dentro de casa. Tanto daqueles que você converteu, daqueles que você prospectou. E para isso, obviamente, né, existe a questão da centralização de dados. Então, algo que a gente tem realmente visto com todas as empresas que são nossas clientes hoje, que estão nesse nível de maturidade, é uma questão de conseguir estruturar essas métricas de QPI de forma estruturada. Então, os caras têm CRM, os caras têm uma ferramenta de Customer Success, os caras têm uma ferramenta de prospecção, só que eles não têm essa métrica e esse KPI é bem estruturado a ponto de conseguir ver o lead ponta a ponta. Então, o que acontece? É, ah, eles têm o um dado bem estruturado em vendas, mas é, eles não têm, eles não conseguem ver, por exemplo, o que esse lead desempenhou depois na área de Customer Success, se o cara fez upsell, se o cara deu churn, será que aquele cara foi um bom cliente? Porque não necessariamente aquilo que a gente vende, ele vem a ser um bom cliente depois. Ele tem perfil que é mais demorado de vender, mas, no final das contas, ele faz mais upsell. Né? É, tem cara que vende muito rápido, mas, no final das contas, é um acaba sendo um bad fit ali, aquele cara que vai churnar, que não vai ter que não vai ter realmente uma sinergia grande com a sua solução. Então, o primeiro ponto que a gente tem oferecido muito hoje para essas empresas é a questão de integração e Data Lake. Então, a gente chega nas empresas, a gente faz integração com essas ferramentas, constrói um Lake próprio, constrói toda uma camada de dados de ETL ali para conseguir fazer com que esses dados se unam né, e substitui aquelas planilhas malucas que aqui todo mundo sabe, né, que está escutando, com certeza é, já viu ali, putz, uma briga numa área por conta de um dado que não bate, cada um vem com uma planilha, as reuniões de diretoria muitas vezes, pô, as áreas se matando para tentar trazer um número único ali e a galera não se entende, né? tentar fazer um diagnóstico você não sabe onde que é aquela fase, é, onde que exatamente a gente está com o um problema. Então, quando a gente chega com esse tipo de solução para os clientes, a gente começa a proporcionar para eles a visibilidade de ponta a ponta. O que, que seria essa visibilidade? É realmente a gente conseguir ter uma visão ali né, do que, que acontece na operação como um todo para conseguir direcionar os planos e as tomadas de ação. Então, pô, se você está vendo ali que seu motivo de descarte principal né, tem, alguma, tem, tem algum motivo específico, você pode tomar uma atitude. Por exemplo, é, se você está vendo que você tem uma perda muito grande ali de... de que lead logo no começo, você pode, você pode perceber que muitas vezes o discurso que o seu SDR está usando não é um discurso adequado, ou então eles estão parando em negociação, Pô, será que o problema é preço? Né? Será que o seu vendedor não está não tá sendo um bom closer? Eventualmente está deixando as oportunidades muito abertas e não está pegando não, o cliente para fazer o fechamento? Então, é, esse, é, esse é realmente o primeiro estágio assim, que a gente vê que é, é importante para começar a gerar inteligência para esses para essas empresas. E aí, a partir disso, entra realmente a questão de, né, beleza, uma vez que eu identifiquei quais são os gaps e os gargalos de uma operação, eu começar a usar aqueles dados de alguma forma inteligente. Eu aprimorar minhas segmentações, eu aprimorar meu mercado potencial. E hoje a Anel tem soluções justamente nessa linha de machine learning inteligência artificial para que a gente consiga retroalimentar né, os modelos, etc., para gerar uma recomendação cada vez melhor. Na operação, por exemplo, lá no Rafa, eles fazem muito bem esse processo. Então eles entendem, eles sabem onde estão os gaps e automaticamente eles usam a inteligência de dados e analytics para conseguir melhorando e evoluindo, por exemplo, o mercado potencial, né? a, uhum, a parte uhum. de segmentação. Então é, é basicamente nessa linha, né? é a é estruturação de dados e realmente usar esses dados para aprimorar os processos.
0: Trazendo o novo conceito da Nelway de aceleração em espiral para a conversa, um dos pontos mais interessantes é justamente a possibilidade de lidar com os desafios de crescimento de maneira aprofundada, modular e não linear, né? ao contrário do funil de vendas e marketing tradicional. Isso faz sentido para vocês na cena, Rafael? E se sim, como você enxerga o impacto dessa dinâmica no desempenho de uma empresa?
1: É, a gente costuma dizer que a solução ela precisa ser adaptável e flexível. Né? O Matheus comentando aqui, né? e eu consegui ver uma história de sete anos que a gente já utiliza a Nelway, e por onde a gente passou em graus de maturidade. Então, a gente passou desde aquele momento zero, onde a gente não tinha um CRM, né? implementamos um CRM e buscamos uma solução Nelway né, para inteligência de mercado. Como que a gente trabalha hoje com essa solução desde o nível de SDR ao nível de CS? Então, hoje, a jornada do meu cliente, eu não olho somente... A ponta do funil, a boca do funil Eu olho o funil como um todo né? Então assim, desde a captação Com o time de geração de demanda e mercado Inteligência, ao meio do funil Com os executivos para entender De fato, o que eu tô gerando aqui Com o SDR, que o SDR tá falando Que tá qualificado, está qualificado Ou não, né? Virou cliente Eu acompanho essa jornada Com o cliente, né? Então Ele virou cliente, é um cliente Bom, é um bad pitch o que, que acontece com ele? O que, que a gente quer? Né? Mais uma vez, como eu disse no início, não é só vender, é vender melhor. A gente quer que esse cliente ele tenha sucesso, que ele continue crescendo conosco e que a gente cresça com esse cliente. Então, a gente não quer vender para qualquer tipo de cliente, qualquer CNPJ. Então, a gente qualifica muito bem. E a Nel vem ajudando a gente com isso. No quê? No, com a inteligência. Adaptando né, a ferramenta à nossa realidade. Plugando né, o que a gente tem hoje de clientes dentro da ferramenta e buscando quem são os clientes ideais para sênior. São esses aqui. Então hoje a solução, a gente uhum. saiu muito de uma solução mais caseira de buscar um lead por um KINAI, por um faturamento para algo muito mais tecnológico. Como o Matheus falou, através do machine learning. Né, que ela fornece já esses clientes aqui estão no momento e propensão de compra com um ranking que facilita a minha vida, né? E isso traduz no quê? Na realidade, eu saio de uma conversão que a gente tinha na empresa para três vezes maior depois de três Lindo. anos que a gente implementou Machine Learning. Então a gente conseguiu elevar nossa conversão e reduzir nosso tempo de fechamento e, além do tempo de fechamento, ciclo de vendas, né? Aumentamos o nosso LTV, porque a gente conseguiu acertar a mão no ICP. Certo, certo.
0: É, na pergunta anterior, Matheus, eu, eu comentei da modularidade e da não linearidade nos processos de marketing e vendas. Né? Para ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, dê exemplos, por favor, é, comparando o antes e depois é, do funil de vendas com a aceleração em espiral. O que que um faz que o outro não faz?
2: Perfeito. Quando a gente olha para o funil de vendas, né, a gente percebe que ele é único, ele é linear no sentido de... É, aparentemente, né, você começa né, com a sua parte mais gorda do funil e você vai funilando e aquilo acaba na venda. Só que a gente sabe que cada vez mais, né, inclusive empresas que estão na dor de crescimento, que hoje é tanto a Nelly né, quanto, a, quanto a Senior Mega e tal, tá, é que vender dentro de casa também é importante. Olhar para dentro de casa, fazer upsell, fazer cross-sell. A gente sabe que o cap de vender para alguém que já é seu cliente é muito menor do que você adquirir um cliente novo. Então, o que, que a gente olha dentro desse conceito, né? A gente não está dizendo que o funil de vendas ele não é mais um funil vale pelo contrário. A aceleração espiral ela mostra que cada ciclo que você faz dentro dessas etapas do funil, você sobe para um próximo nível e você tem novos desafios e ao mesmo tempo né, você tem é, informações para se calibrar, para conseguir tomar decisões para ir para o seu outro nível. A, a espiral ela é infinita. Né? Então, independente do tamanho da empresa, ela sempre vai ter um próximo desafio, ela sempre vai ter um processo para melhorar, ela sempre vai lançar um produto novo, ela sempre vai ter um mercado novo para atingir. Então, a aceleração espiral consegue trazer para a gente uma sensação de continuidade dos processos. Então, como o Rafa falou aqui, né, é, pô, eles passaram nos últimos sete anos, desde a implementação do CRM, colocar uma ferramenta de Big Data, integrar as ferramentas, girar os dashboards, criar as métricas e QPIs, você vai reparando que, assim como na espiral, que é contínua, novos desafios vão surgindo. Então, como eu comentei ali atrás, quando a gente começou a usar dela na própria anel a gente mal tinha CRM direito. E aí, o que a gente fazia? Gerava o lead e o que a gente começou a perceber? A gente não tinha rastreadibilidade do lead. O que a gente tinha que fazer? Implementar o CRM. Legal, achamos que a gente estava super maduro. Começamos a fazer isso e percebemos que todas as áreas a gente tinha dados. O que a gente teve que fazer? Implementar um data lake, porque os dados que a gente tinha já não eram suficientes. A gente percebeu, tá, agora a gente tem muito dado, como é que a gente vai gerar inteligência nesses dados? Então, o processo ele é contínuo, ele precisa dar essa, essa sensação de que a empresa vai crescendo, os desafios vão aumentando, mas ao mesmo tempo, né, aquilo que você praticava dois, três anos atrás, né, hoje já não serve mais, e não quer dizer que aquilo era é errado, mas sempre os desafios vão surgindo né, dentro do seu dia a dia. Então, antes que era uma realidade de criar novos clientes, né, eventualmente, hoje, já tem um desafio também de se comunicar com a sua própria base, né? além do novo mercado. Então, uma segmentação já precisa ser muito diferente, uma priorização dentro de casa, uma priorização externa, né? você conseguir realmente entender qual que é aquele lead no mercado que tem mais potencial, quais produtos ele tem potencial de compra, né? se você tem muitos produtos, quais produtos você deve vender dentro de cada um, tem empresa que pode vender mais produtos, né? qual, que você, qual vai ser o seu ciclo de venda, a previsibilidade de vendas é algo que cada vez mais, que o conforme a empresa vai gerando maturidade, ela precisa ter. O dado não está é, não mais só no operacional de lista. Você precisa ter o dado da previsibilidade mesmo para entender que é só uma meta do negócio. Né? Entender se tem mercado para o seu produto. Entender se tem mercado para você expandir para uma outra região. Então, eu acredito que a aceleração espiral vem realmente para potencializar o funil e dar essa sensação de continuidade.
1: É, Matheus, acho que complementando, a gente não está aqui para dizer que o funil de vendas ele morreu. Mas é uma evolução natural, do funil de vendas, né? Porque na espiral a gente coloca o cliente no centro. Né? Então assim a gente gira em volta desse cliente, tanto para olhar para ele na questão de fornecer soluções que façam sentido para atendedores desse cliente, como desenvolvimento de produto. Né? E aqui a gente, eu costumo dizer que a gente não é nem parceiro de negócio, a gente já é amigo, porque o Matheus ele está dentro né? da Sênior, da Mega com a Nelway, né? ele acompanha a nossa evolução. Ou
0: seja, o que você está falando é sobre a capacidade de revisitar processos antigos, entender as dores e buscar o crescimento conforme os desafios evoluem e você atualiza as suas estratégias comerciais, certo?
1: Exatamente, Gripar. É isso que eu estou querendo dizer. Além disso, né? além da gente ter essa evolução natural do modelo, a gente não pode ficar engessado. Né? Hoje, venda, ela, é muito dinâmico. Costumo dizer dentro da Senhora, a gente vive, cada mês é um filme de ação. Né? A gente tem uma meta no dia 1 que ela precisa ser cumprida até o dia 30 e se não, se não acabou, se a gente não bateu, no dia 1 de novo, batendo ou não batendo meta, tem uma nova meta. Então, assim, ó, a gente precisa adaptar entender e mudar rápido. Então, uhum. assim, não dá pra gente errar caro né? e demorar pra corrigir. A gente precisa errar sim, porém, identificar e corrigir rápido. Uhum. Né? Então, essa evolução ela precisa ocorrer nos processos comerciais também.
2: E uma coisa que é bem interessante, né? como o Rafa comentou, o cliente está no centro. Então, quando, conforme a espiral vai crescendo, não é só o nosso negócio, não é só a e não é só a Senior, mas sim os nossos clientes também estão crescendo ao longo desse, desse, dessa espiral, né? Então, aquele cliente que entra hoje, né, ele vira um parceiro. A Sênior, ela é cliente da Nel. Assim como também, com certeza, eles são parceiros dos clientes dele. Por quê? Porque a gente sabe que hoje não é só a venda. Cada vez mais com o mercado né, trazendo uma cultura de Customer centric, Customer Experience. A gente precisa estar dentro desses no... desse... desse nosso processo de vendas, olhando internamente para o cliente. Não é só internamente no sentido de vender mais para o cliente. Mas tem todo um intuito de garantir a satisfação do cliente, né? garantir que o cliente vai ser um cliente fiel, que ele vai, que ele vai é, promover a marca. Né? Então quando a gente tem realmente essa visão é, de ponta a ponta da operação, de cada ciclo da espiral, a gente realmente consegue passar por, por todo esse ciclo e sair maior tanto o nosso negócio quanto os, 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 os
0: nossos
1: clientes. E a analogia é simples, né? quando a gente olha o modelo de funil tradicional, literalmente a vendas dela empurra. Para o cliente Ele vai, pra baixo. Vai, vai empurrando para baixo. Espiral já não. Já vai né? para cima. cima. Então, a analogia é muito
0: simples, pessoal. Legal. Bom, infelizmente estamos chegando perto do final do nosso episódio. E para fazer jus ao título dessa edição, eu gostaria de colocar em pauta aí a previsibilidade de receitas, que é uma, uma dor importante nessa categoria de crescimento. Né? E perguntar a vocês, tendo em vista tudo que a gente falou a respeito, o que fazer para montar uma operação com... Excelência no processo de vendas. Matheus, começando com você.
2: Legal. Eu acho que para você ter excelência no processo de vendas, independente de você começar numa baixa maturidade, você ter poucos sistemas. Eu acho que é realmente já começar pensando de certa forma em ir atrás de ter métricas que sejam métricas simples. né? Ninguém precisa começar com métricas super avançadas, mas vendas hoje é cada vez mais ciência. né? Então é você conseguir realmente entender o que está acontecendo. Não adianta você pegar uma lista, dar para o seu vendedor, achar que ele vai pegar o telefone, vai ligar. Não adianta, né? Por quê? Porque às vezes aquela empresa tá com o potencial de comprar o seu produto, de fato. Só que só a abordagem que você fez não é interessante para ela, ou seja, logo aquele lead que poderia ser o um baita de um lead, já, já virou um lead desperdiçado. Então, quando você começa a ter métricas que sejam básicas, como eu falei, entender por que você perdeu um lead, né? tentar cavar os motivos, entender o que está acontecendo na sua operação, para que você comece a ir melhorando ela aos poucos. Né? Então, para você começar realmente uma operação dessa, é ter essa, essa visão básica Hoje em dia no mercado tem vários CRMs que são super acessíveis para começar a estruturar essas métricas. E como eu falei, é um processo natural. Uma hora né, essas métricas foram estabelecidas, no começo elas vão evoluindo, seu time vai crescendo, a receita vai crescendo, seus desafios vão aumentando e cada vez mais você vai você vai subindo nesses níveis né e você vai conseguindo otimizar essa operação como um todo. Então eu acho que em linhas gerais é, é utilize dados cada vez mais para refinar suas estratégias, Busque entender o que está acontecendo no processo como um todo né? Não é só gerar e vender Na verdade existem milhões de etapas E uma vírgula em, em todo esse processo Já pode comprometer o sucesso da sua venda Então tenha clareza né, dessa, dessa sua operação Mesmo com baixa maturidade Rafael,
0: quais são as suas dicas para vou... excelência em vendas?
1: Excelência em vendas é conhecer o perfil do seu cliente Não adianta tu querer vender para todo mundo né? Se a gente for por esse caminho, qualquer lead serve né, então, o, minha dica principal é, identifique qual é o seu ICP. Depois desse ICP identificado, busque uma solução, né, e aqui eu vou fazer <risos> o meu jabá para aí Anel, né, a gente escolheu a Anel já há sete anos, mas uma solução que tenha dados confiáveis, informações relevantes para que você consiga qualificar esse lead e entregar na mão do executivo um lead que faça sentido e tenha propensão de compras porque não adianta entregar qualquer lead e esperar no resultado né, uma conversão excelente vendas, um LTV altíssimo, sendo que a gente está vendendo para todo mundo e o bad fit está aí, pessoal. Acredito que a gente tem que estar tá de olho no churn, na qualificação desse lead no início e com certeza centralizar e ter uma única fonte de dados. Não adianta a gente plugar, ter várias fontes de dados, igual o Matheus comentou. As áreas precisam consumir isso de um único lake. Tem que ter padrão. Se não tiver padrão, então cada área vai começar a atuar. Vendas vai ter ali, ó, o meu lake financeiro vai ter um outro dado, CX um outro dado. Não, gente, a gente precisa ter uma única visão de dado dentro da empresa.
2: E a lista nunca vai proporcionar esse processo que a gente comentou da retroalimentação. Ela sempre vai ser uma lista, ela nunca vai ter a propensão, uma propensão alta daquele negócio, um score disso, né? um, uma, uma previsibilidade de fato de conseguir através de analytics como a gente faz, de trazer quais são os produtos potenciais que acelera muito o processo de qualificação, reduz o CAC, né? dados que ajudem a saber o um potencial econômico daquela empresa para de fato entender se ela tem potencial de comprar seu produto. Então, em linhas gerais, né? Eu acho que é, essa questão de valorizar a inteligência vai vai te economizar aí com certeza um tempo, que obviamente é dinheiro dentro do seu time comercial, né? Então, isso é extremamente importante, aliado como eu comentei, é, de Excelente. Gesto. a
1: a lista ela é estática, pessoal. Acho que a gente não tem nem como comparar porque é um dado vivo. A gente precisa trabalhar a fonte de dado como vivo ela tem atualizações né mensais semestrais então uma lista é um dado fixo ele é estático então o que a gente precisa trabalhar são com os dados vivos e aí esse dado vivo para o time de vendas uhum. cai como uma luva porque aquele lead que não tinha um perfil há seis meses atrás pode ser que agora ele tenha o perfil seja porque ele recebeu um aporte né, uma startup que recebeu um aporte e está num crescimento acelerado. Uhum. Seja porque. Não, o cenário vai mudando conforme o vai mudando básico, de acordo. Os com... desafios
0: mudam, né? É isso exatamente. aí. É flexibilidade, modularidade revisão de processos. né Excelente, muito obrigado pelas dicas de vocês. De muito entendimento prático e conteúdo de qualidade para melhorar os processos de marketing e vendas. Muito bem, eu agradeço então as participações do Rafael Jimenez, gerente de administração comercial. Senior Sistemas, unidade Mega, e do Matheus Wagner, gerente de produtos na Nelway. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. E se você quiser saber mais sobre o conceito de aceleração em espiral da Nelway, basta conferir o blog post, o material rico que a gente preparou e que está publicado junto com o vídeo no YouTube ou então no do áudio no Spotify. Lá você encontra todos os detalhes para uma tomada de decisão mais consciente. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.